0: et bienvenue dans le podcast de podculture.fr. Moi c'est Benji et aujourd'hui je suis accompagné de Anthony. Salut à tous. De Clément. Bien le bonjour. Et de Donny Jeep. Hello, hello. On va continuer sur les bonnes habitudes euh, que l'on a commencé la, au dernier épisode et on va partir sur des nouvelles recommandations et donc on commence par toi Clément. Tout à fait, merci beaucoup. Alors euh, je suis tombé sur quelque chose. Entre, entre les deux
1: enregistrements de ce podcast, ça tombe bien, entre, entre septembre et octobre. Euh, c'est un court-métrage qui est sorti sur YouTube le 8 octobre 2021 qui s'appelle Doppelganger Style. Vous n'avez sans doute pas laissé passer la petite référence au Gangnam Style, éventuellement, euh, ou peut-être pas, mais c'est pas l'important. En fait, c'est euh, un court-métrage un peu spécial parce que pour vous en parler, il faut que je revienne sur un univers qui est l'univers d'Albi, du personnage Albi et donc de la chaîne YouTube Zobies qui date de 2013, ça ne rajeunit pas du tout. En fait, c'est euh, c'était une chaîne YouTube euh, qui suivait les aventures d'un personnage donc qui s'appelle Albi, qui a été créé par Pierre Grenier et Marc Cluchier. Et euh, c'était un truc un peu entre web série et euh, parodie et satire, un truc hyper hybride, très spécial, avec un humour un peu décalé et un peu nul, dont moi je suis particulièrement client, mais ça, ça me regarde. Et en fait, c'est un projet où il y a 7 ou 8 épisodes avec euh, quelques pierres hors-séries, euh, jusqu'à ce que les deux papas de la série arrêtent de travailler ensemble fin 2015. Et en fait, le personnage d'Albi, qui est euh, un espèce de, de truc complètement hors du temps, euh, sapé comme Albator avec une chemise hawaïenne, euh, a été repris par euh, donc l'un, des deux, euh, l'un de ses deux créateurs, Pierre Grenier, qui est aussi son interprète. Et en fait, il a été donc repris sur la chaîne qui s'appelle maintenant chaîne YouTube « Albi Forever », et en fait, il sort à peu près une fois par an un court-métrage avec ce personnage. Et donc Doppelganger Style, c'est le dernier court-métrage en date avec ce personnage-là. Euh, pour vous présenter un petit peu rapidement le truc, euh, en fait, on retrouve le personnage d'Albi, donc il va faire un entretien d'embauche après avoir découvert une offre d'emploi déchirée dans une poubelle. Et avec cette prémisse-là, on se doute pas que le film, en fait, va se révéler hyper profond euh, sur les thèmes du monde du travail, sur le burn-out, sur la dissociation, et même sur la réconciliation avec son enfant intérieur. C'est un truc qui m'a pris hyper par surprise parce que, en fait, j'étais beaucoup plus habitué à l'humour de la série et, et surtout du personnage d'Albi. Mais là, en fait, c'est, c'est quelque chose qui vient nous toucher au cœur, qui vient aborder des thèmes super forts, super profonds. Et euh, c'est pour ça que je peux vous recommander sans problème ce, ce court-métrage. En fait, si vous n'êtes pas familier avec l'univers, vous allez juste le prendre comme il est, c'est-à-dire comme un, un petit film important avec des thématiques super fortes, avec un humour un peu spécial aussi, mais bon, ça j'y reviendrai. Mais en plus, si vous connaissez l'univers, là, vous allez avoir euh, énormément de références à tout ce qui s'est passé auparavant, avec plein de personnages qui, a, qui arrivent, qui repartent. Enfin, des... En fait, ça récompense le fan, comme ça permet aux au nouveaux venus de venir et de, et de constater ce que propose ce, ce personnage, qui est vraiment un truc à part. Donc voilà, il y a les deux chaînes YouTube, AlbiZobies si vous voulez commencer, Albi Forever si vous voulez poursuivre, et puis ce sera, au pire, ce sera un truc auquel vous accrocherez pas, et c'est pas grave, parce que c'est quand même un peu spécial et ça plaira pas à tout le monde, mais là, si vous aimez, ce sera formidable, et pour vous, ça deviendra
0: sans doute culte.
1: Voilà. Parfait, euh,
0: parfait, parfait. Euh, Anthony,
2: si tu veux poursuivre au niveau des recommandations. Eh ben, Je vais poursuivre sur une bonne ambiance, hein, Tom, Tom Clément. Euh, sur quelque chose qui est sorti aussi récemment qui est sorti le 15 octobre sur Netflix Alors oui pour une fois je vais dire du bien Netflix <rire> ça arrive comme quoi Alors, arrive. c'est une série chlorienne quelque chose qui le réussit plutôt bien en ce moment hein, puisqu'il y a eu l'énorme tu succès sais, je crois qu'il a échappé à personne de Street Game mais pendant ce temps il euh, y a une autre série qui est sortie qui s'appelle My Name qui euh, raconte une histoire euh, assez 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 déprimante, hein, puisque ça commence par la mort du père de l'héroïne, qui se fait sauvagement assassiner. et elle va consacrer sa vie à euh, retrouver le meurtrier et à se venger. Donc c'est une histoire de vengeance dont les Thoriens sont assez euh, sont assez friands et sont spécialistes. Il euh, y a 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il y en a moins de 10, euh, c'est un premier grand rôle pour une actrice qui s'appelle Han Soy, Qui a qui a joué dans quelques séries, qui avait des seconds rôles Et qui montrait de très belles choses Et je suis plutôt content de la retrouver dans un grand rôle D'autant plus que c'est une série d'action Avec une réalisation ultra solide sur les scènes de baston Avec des chorégraphies excellemment... chorégraphiées. Et euh... (rire) Et... c'est quelque chose qui est très bien fait en fait, quelque chose qui est très bien fait puisque c'est extrêmement brutal, mais par contre ça raconte aussi beaucoup de choses intéressantes sur la corruption, sur la corruption au sein de la police, sur euh, les violences policières, euh, sans spoiler bien sûr euh, le dénouement. Euh, après, le, la série est peut-être un petit peu plus faible sur les scènes de drama, c'est-à-dire euh, certains dialogues qui sont quand même pas ouf, il hein, faut, se, faut se le dire. Euh, néanmoins, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, et puis pour les connaisseurs et Tonesseuses, ça ressemble à une... je sais pas si vous ça vous dites les choses, le film « The Villainess ». Il y a un film coréen qui est sorti il y a quelques années avec une femme, pareille, qui cassait des bouches. Euh, ça, ça y ressemble beaucoup, sauf que cette fois-ci, il y a un vrai monteur qui ne déteste pas les épileptiques. Il euh, y a un mauvais côté, la bande-son est complètement éclatée. C'est un espèce de, de musique électro-dubsteps euh, infâme. Euh, néan... <rire> Néanmoins, c'est une série de la laquelle j'ai passé un excellent moment... Que je recommande chaudement pour Sébaston, surtout. Voilà tout.
0: Ok, parfait. Euh, après, voilà, pour ce qui est des adeptes de dubstep, ils peuvent
1: apprécier non, la bande-son, il faut pas. <rire> après, non. La, la, la musique peut être bien, mais elle peut surtout être hors-sujet, je crois. C'est surtout ça le problème, là, d'après ce que je vois. Elle
2: est ultra hors-sujet, parce qu'en fait, tu as une réalisation qui tire quasiment vers le film noir... T'as des scènes qui rappellent les bastons de films, euh, on va dire, sud-est-asiatiques, hein, type euh, The Raid et compagnie, euh, mais tu lui talles une bande-son infâme, là, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire, là. Et c'est dommage, parce que la, la bande-son, en fait, est omniprésente. Dès qu'il y a une baston, t'as, du, t'as de la musique. Les... Des fois, il fi- y a des séries et des films qui devraient apprendre à se taire et à faire moins de bruit.
0: Je vois l'idée. Ok, bah écoute, euh, tout ça, de toute façon, sera en description. Et pour continuer dans les
3: recommandations, on va continuer avec notre cher ami, Donny Jeep. Oui, alors, recommandations, c'est une recommandation qui tombe très bien parce que je vois que chez les voisins je ne sais pas si vous entendez mais ils sont en train de passer la, l'aspirateur de faire le ménage et je vais parler d'une série qui est sortie récemment sur Netflix aussi où ça parle de ménage mais c'est pas le plus important enfin ça parle de ménage faire le ménage ça parle aussi des ménages quand on est en couple et euh, c'est une série qui s'appelle Made donc euh, qui a été euh, ben, je pense assez parlé tout ça mais moi je n'en ai pas parlé donc je vais en parler maintenant donc voilà c'est une série c'est plutôt même une mini série donc qui est sortie sur Netflix aussi donc euh, Anthony sera, sera content, on va encore dire du bien de Netflix. Et, euh, et donc voilà, donc Made en fait ça, ça a été adapté euh, d'un récit plus ou moins autobiographique de Stephanie Lang qui s'appelle alors Made Hard Work, Lope and Mother wills to Survive. Donc en fait c'était une femme qui a, qui a, qui était une, donc, Made, donc femme de ménage mais qui surtout en fait a fui euh, une relation qui était abusive. Donc c'est une série qui a été créée, qui va être plus ou moins adaptée par Molly Smith Metzler. Et donc c'est disponible depuis le début du mois. Donc on suit en fait qui On suit Alex, qui est joué par Margaret Curley. Donc Margaret Curley, je ne sais pas si vous connaissez, elle était notamment dans la série, l'excellente, brillante, magnifique série The Leftovers. Et je sais aussi qu'elle est dans un jeu vidéo, mais je n'en ferai pas la pub. Ouais, Et, euh... j'allais dire. Elle, ouais. Est, elle
2: est aussi dans The Stranding.
3: C'est ça, c'est les qui vont dire, oui, mais c'est pas le plus important. Et, euh... Et c'est la fille
2: de Andy Maldoel.
3: C'est, euh, c'est la fille d'Annie McDowell, et d'ailleurs dans la série, euh, sa mère est jouée aussi par Annie McDowell. Euh, le casting est vraiment intéressant, mais bon, la série est vraiment sur les épaules de Margaret Calais, qui, qui est assez fabuleuse. Donc Alex qui suit une relation très abusive euh, avec donc son compagnon qui est joué par Nick Robinson, qui est à contre-emploi, et c'est une belle découverte aussi, puisque Nick Robinson, il a l'air un peu gentillé comme ça, il faisait euh, Simon dans la, série, euh, dans la série dans le film Love, Simon, qui était une adaptation aussi. Et donc là, il est carrément à contre-emploi, et euh, donc c'est une relation particulièrement abusive, elle va le fuir avec sa petite-fille et ensuite ensuite un peu cette libération euh, qui est forcément semée d'embûches. Il y a le premier épisode assez éprouvant, il y aura pas mal tout au long de la série des séquences qui sont assez éprouvantes, qui sont dures, puisqu'elle se bat contre, contre un système, euh, contre une personne, mais puisqu'une personne c'est aussi un système euh, qui, qui abuse les, les femmes, hein, le patriarcat pour dire son, son terme, et puis après toutes ces ramifications et on va donc elle va accepter des petits boulots pour être femme de ménage puisque ben elle elle roule pas du tout sur l'or euh, loin de là d'ailleurs dans la série souvent on voit les dépenses qui s'affichent en fait et qui montent qui descendent en fait sur un coin de l'écran c'est un gimmick qui est bien utilisé euh, il c'est pas surutilisé il euh, n'y a pas de misérabilisme dans la série non plus alors elle est pas sans défaut euh, par moment il y a des petites histoires parallèles ce qui se déclenche qui mais qui sont des aspects de respiration donc c'est bien aussi mais bon voilà c'est pas là où la série est la meilleure mais elle décrit très bien justement quand je parle des relations abusives euh, les violences c'est pas forcément que les violences physiques et c'est surtout les violences aussi euh, morales, psychiques et la manière en fait dont les personnes vont être enfermées puisque c'est ça en fait elle est enfermée c'est très bien retraduit dans certains épisodes de la série donc mini-série qui fait 10 épisodes et, euh, et donc ça, ça montre bien ce, ce côté-là et la manière dont en fait ils se sont écrasés, dont elle a du mal à sortir le système même en fait euh, législatif, administratif fait que c'est très difficile pour ces femmes-là de, de s'en sortir et en plus de pouvoir témoigner du fait qu'elles sont abusées puisque quelque part si elle n'a pas ce qu'elle dit au tout début dans le premier épisode, elle dit mais en fait il m'a pas agressé physiquement donc comment je peux en fait justifier de ça donc il faut qu'il y ait des gens qui aient vu ou même les amis communs n'osent pas en disant oui mais c'est une histoire de couple, il y a le, le père de qui est, qui est un espèce de gars démissionnaire et qui même a probablement tapé sa, sa femme plus jeune, qui joue par Billy Burke. Donc c'est pareil, c'est un contre-emploi puisque Billy Burke c'était le, le papa de Bella Swan dans, dans Twilight. Et là, il joue un rôle totalement différent de ce gars qui semble un peu à l'extérieur et dont on apprend finalement que lui aussi, a, parce qu'il était alcoolique, a, a fait des saloperies et l'alcoolisme est une explication mais ce n'est pas une excuse à n'importe quel comportement. Et c'est ça qui est très bien dans, dans, dans cette série, c'est que euh, elle explique les choses mais elle n'excuse jamais en fait les, les personnes qui sont toxiques. Euh, parce que quand on est toxique, on l'est pour soi-même, mais aussi surtout pour les autres. Et donc c'est très bien retranscrit euh, le casting et notamment donc Margaret Qualley font vraiment vraiment un super boulot. Et je peux pas trop en dire plus, mais c'est une série qui fait du bien parce qu'elle est dure, mais en même temps dans cette libération qui est difficile, qui qui euh, qui est éprouvante par moments amène aussi une belle respiration et une envie en fait de ben oui de de, déjà cette femme-là de la serrer dans ses bras mais, mais surtout en fait ne pas la serrer trop fort, de ne pas la laisser tout fait, plutôt la laisser elle-même se, se, se développer au monde et c'est, et c'est vraiment beau de suivre ça et la bien dans ses fait donc même malgré que le petit défaut une, vraiment une série Netflix que je conseille et, et j'aimerais j'aimerais qu'il continue à en faire et à en produire, alors je crois qu'elle a été coproduite avec HBO ce qui est pas une surprise Et mais ça serait bien qu'il continue à, à faire ce chemin-là et à le poursuivre plutôt que faire... À, à la longue, à la louche, toujours les mêmes séries qui sont en train, ou les mêmes téléfilms qui qui repompent. Donc bon, c'est vrai que s'ils repomper plein de téléfilms, ça permet de mettre un peu de budget à faire ça. On va pas, voilà, c'est pas là non plus, c'est pas une justification, mais ça fait plaisir et ça fait du bien, même si c'est pas forcément une une vision ultra agréable.
2: Non, tu fais penser que justement sur le thème du patriarcat, Là, c'est un des thèmes aussi d'ailleurs de la série My Name que je recommandais. Je voulais préciser, euh, c'est un thème récurrent hein, du coup sur ces nouvelles séries euh, Netflix. Et c'est plutôt bien parce que ça abordait aussi sous des angles différents et dans des milieux différents. Sur sur, euh, quelques aspects justement de
0: de ta série de Maid, ça m'a fait un peu penser à Room euh, où Brillerson joue euh, le rôle. Formidable film. D'une femme qui est emprisonnée pendant des années et des années au point même d'élever son fils. euh... Euh, qu'elle, a, qu'elle a eu avec son agresseur euh, dans cette pièce qui est incroyable. Un mmh. film vraiment incroyable. Ouais.
2: très grand film. Euh,
0: et pour ma part, mais écoutez, moi je vais vous, je, je vais vous parler d'une, euh, d'une série qui est arrivée aussi sur Netflix, comme quoi on sait pas n'en <rire> on on a pas parlé, mais voilà, c'est, c'est, ça arrive, ça, c'est comme ça. Euh, qui est une adaptation en animé d'un manga dont j'ai déjà parlé sur podculture.fr et dont vous pouvez trouver l'article euh, également en description euh, et ce, ce manga c'est Blue Period donc euh, l'adaptation animée de Blue Period qui est arrivée sur Netflix euh, début du mois d'octobre euh, qui compte actuellement 4 épisodes euh, à l'heure où on enregistre ce podcast et qui nous, qui nous raconte donc l'histoire de, de Yatora Yaguchi qui est un élève assez populaire dans, dans dans son école, qui se découvre en fait une passion pour l'art, parce que c'était un élève qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui était totalement paumé, et au détour du, du, d'une classe, un moment où il va aller dans une classe d'art, il va tomber sur un tableau et il va être subjugué par ce tableau, au point de, de remettre en question toute sa vie, et de remettre en question surtout toute sa vie professionnelle. Euh, pour euh, pour découvrir l'art, pour découvrir euh, tous les tenants et aboutissants de comment créer une peinture, comment créer une œuvre, comment ressentir une œuvre. Et, euh, et j'ai découvert j'ai découvert du coup, enfin je, je redécouvre le la série euh, via son adaptation animée qui est magnifique. Euh, et euh, et voilà, je, je, je vous la conseille tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose de, de très chill, de, de tranche de vie comme je les aime. Et c'est, c'est super agréable à suivre. Et même pour les néophytes qui ne connaissent pas les animés, ce que j'ai fait euh, en, en découvrant cette série, c'est que je l'ai fait découvrir à quelqu'un qui ne connaissait pas les animés. Et résultat des courses, elle, cette personne a apprécié énormément euh, ce, ce moment parce que bah, c'est, c'est très facile de rentrer euh, dans, dans une tranche de vie, je trouve. En tout cas, en, en tant qu'animé. Tu, tu parles de tranche de vie chill.
1: Euh, moi, je, le, je vois ce, ce manga-là sous l'autre versant qui est quand même le, la tranche de vie très tryhard. Hein, c'est vraiment... Euh... Yatora là euh, ce que tu as pas dit c'est qu'il faut qu'il rentre euh, à l'université euh, la première université d'art du Japon et il a qu'un an pour se préparer à faire ça et le concours il est ultra sélectif donc en fait il fait une espèce de prépa euh, art appliqué super vénère où il bosse H24 euh, pour pour atteindre cet objectif là et euh, pour le coup il euh, y a de la tranche de vie effectivement mais il y a aussi euh, une espèce de d'ode au, au, au travail de Yatora en fait qui qui en fait comme il découvre un peu ce qui donne du sens à sa vie, il va s'y investir à 400%, et moi, c'est aussi cette partie de de, de l'anime ou du manga que j'aime beaucoup, c'est à quel point, en fait, il va découvrir 50 000 choses, euh, tout donner pour atteindre ses objectifs, et et du coup, il va s'épanouir vraiment comme ça, alors qu'il ne connaissait rien de de ce qu'il faisait vibrer auparavant. Donc il y a aussi cet aspect-là que je voulais rajouter, parce que c'est vraiment deux facettes de la même pièce dans dans cette œuvre-là.
0: Et c'est là où tu vois que c'est vachement intéressant, parce que bah, vous, vous savez que moi, j'ai fait mes études dans l'art, et euh, je, je, je porte beaucoup d'aspects de ma vie vis-à-vis de ça, mais pour moi, c'est pas du tryhard, en fait. Bah ouais, ouais. C'est, c'est, c'est quelque chose de naturel, et c'est quelque chose dont, euh, qui, pour moi, semble naturel, et donc c'est, c'est peut-être aussi pour ça que je, je le ressens pas comme étant quelque chose d'assez, euh, d'assez dur, en tout cas. Donc euh, Mais oui, en effet, c'est... On a, on a certaines bases du, du shonen pour ce côté, viens on va se dépasser, on va aller plus haut, plus fort, plus machin. Mais, euh, mais on est vraiment plus dans un seinen une tranche de vie euh, à la limite du drame, par moment Et euh, c'est vraiment, vraiment super agréable à suivre. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des recommandations pour aujourd'hui. Et pour ce qui est euh, du sujet du jour, je vais laisser notre cher Donny Jeep nous introduire ce dernier.
3: Alors euh, comme on est en novembre, on s'est dit on va faire un thème joyeux et euh, on va se baser sur la, le premier jour de novembre qu'il a tous, où on célèbre, enfin on, dans la religion catholique, on célèbre les morts, donc pas tout le monde d'ailleurs. Euh, mais en tout cas on s'est dit voilà on va pas faire un podcast sur la mort, on aurait pu, on va plutôt faire sur euh, ce qui peut y être lié alors que la mort soit littérale. Et définitive ou figurative et ce qui va toujours avec souvent avec ça en tout cas c'est le deuil donc en fait c'est, c'est ça dont on a voulu parler aujourd'hui en tout cas regarder un petit peu le, le deuil c'est, que, c'est une expérience que tout le monde a vécu, vit, vivra euh, pour de n'importe quelle façon Alors, on va tous expérimenter on a tous expérimenté c'est à la fois personnel et c'est universel et donc on voulait voir justement de quelle manière le deuil était euh, dans la fiction euh, était mis en scène il était utilisé pour raconter des histoires pour raconter des personnages et quelque part pour nous, nous raconter nous mêmes la façon dont on s'y confronte et dont on le, le vit, le lit, le regarde ou il joue. Donc voilà. Donc c'était un peu le, le thème du jour et euh, on va attaquer. D'ailleurs, qui c'est qui va peut-être Benji, t'as envie d'avoir une... peut-être une faction déjà plus large en fait enfin, sur le sur le deuil. Sans forcément commencer déjà par citer des œuvres, euh, ce que ça t'inspire par exemple ou la façon dont tu le, tu t'y confrontes quand tu le découvres dans n'importe quel type d'œuvre.
0: Euh, alors c'est vrai que le deuil. Euh... Du... Au plus loin que je me... je me souvienne, dont j'ai été confronté dans les œuvres, c'est quelque chose dont, j'ai... dont je... je me retrouve très vite touché en fait, euh, parce que j'ai... j'ai une appropriation de l'histoire et, euh, et des personnages qui fait que je, je, me... je me projette en fait euh, vis-à-vis de... de l'histoire, surtout si celle-ci euh, me... me parle énormément et au point de, euh, bah de me retrouver par moments complètement dévasté, je sais pas, par la mort d'un personnage, ou, ou ce genre de choses, alors que, euh, étonnamment, quand je fais un parallèle euh, à la vie dit réelle, euh, je, je, j'ai moins cet aspect euh, violent que je me prends en pleine poire. Et ça, je, j'avoue que c'est, c'est, c'est assez difficile euh, de l'expliquer, mais... Euh, des... Malheureusement, des décès, j'en ai eu dans ma famille, Euh, et et c'est peut-être pas le genre de choses qui m'impacte directement, en fait, comparé à dans des films, des séries, des machins, où t'as le le temps de de t'attacher à des personnages pendant X heures euh, sur lesquels tu tu regardes la série, sur lesquels tu joues, et et on revient un peu à à l'épisode précédent où on parle de la la longévité des, des œuvres, Mais euh, justement, tu vois, ce ce, ce côté euh, décès et autres, mon mon rapport au deuil vis-à-vis de ça est complètement différent entre la vie réelle et et ce que je vis à travers une œuvre. A contrario, euh, j'ai un rapport euh, avec euh, le deuil vis-à-vis d'une relation et vis-à-vis de de l'enfance qui, lui, est beaucoup plus impactant dans ma vie réelle plus que je ne l'aurais vis-à-vis d'oeuvres. Euh, et donc c'est, c'est, c'est des choses assez paradoxales et, et que j'ai appris moi avec le temps justement à, à, à vouloir gérer, à vouloir euh, euh, comprendre mon fonctionnement vis-à-vis de, de l'acceptation du deuil, les, les fameuses, je sais plus c'est sept étapes du
3: deuil. Cinq étapes. Enfin, après c'est pas forcément. il enfin, y en a la cinq après c'est, c'est pas forcément. Euh, c'est, 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 c'est adaptatif. C'est c'est pas c'est pas une règle en c'est soi ça. en fait. Mais effectivement, souvent on parle de ça hein, dans, dans les cinq étapes. Euh, le déni, la colère, le, ce qu'on appelle le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais après, voilà, c'est c'est pas une règle en soi. Et d'ailleurs, c'est pas utilisé tout le temps, partout. Et euh, donc, il n'y y a, y a pas de truc là. Mais justement, quand tu parles de, de l'acceptation, tu as des œuvres comme ça qui euh, marquantes où tu t'es fait la réflexion justement que ce soit un deuil d'une relation. Parce qu'on parle de deuil, c'est pas forcément la mort. Ça peut être de la mort d'une relation, ça peut être le passage à l'âge adulte, la mort de l'enfance, après la mort, la mort de quelqu'un. Il y a des œuvres comme ça te, qui te viennent à l'esprit, qui ou en euh, termes de relation par exemple tu disais que tu étais moins accroché ou même de la mort, de perso- pas de personnages mais la façon dont d'autres personnages vont les accepter qui te viennent vraiment à l'esprit, qui t'ont marqué ou tu te dis, ben bah ouais voilà, là c'est un truc dans lequel je peux me reconnaître ou que ça me touche profondément qu'est-ce que ça vient raconter de moi
0: Alors pour ce qui est du, du deuil de, de la relation je pense qu'on y reviendra un peu plus tard avec Clément yes mais pour ce qui est par exemple de, du deuil de l'enfance tout de suite moi je, je peux penser à des œuvres comme Toy Story ou Vice Versa de Pixar euh, qui, euh, me met, euh, qui me mettent à mal euh, très très rapidement euh, vis-à-vis de, de, de la deu- de, pardon, du deuil de l'enfance en lui-même euh, quand on voit Andy faire sa, sa passation de jouer euh, vis-à-vis du, du petit personnage qui est... Euh, j'ai, perdu, j'ai perdu le nom de, 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 de la petite dans Toy Story 3 ou même euh, celui qui m'a fait l'un des derniers gros coups que j'ai, j'ai reçu, le dernier gros hypercut que j'ai reçu c'était sur Vice Versa, justement, où euh, tu as cette, euh, cette amie imaginaire qui est Bing Bang et euh, qui, euh, qui se retrouve euh, à, à rester dans les souvenirs oubliés pour, euh, pour pouvoir laisser le, le personnage euh, principal avancer, en fait, et ne plus être accroché euh, à tous ces souvenirs d'enfance qui la ralentissent, quoi. C'est, alors, c'est un point de vue qui est qui intéressant, mais je le trouve un peu trop... Euh, un peu trop frontal, parce que malgré tout, je pense qu'on peut toujours avancer avec ses souvenirs d'enfance, je pense qu'on peut toujours avancer avec tout ça, simplement il faut savoir aussi s'en détacher, ne serait-ce qu'un minimum, mais ne pas les oublier, parce que ça peut nous servir par la suite pour, euh, pour euh, aborder d'autres étapes de, du deuil que l'on peut vivre, d'autres deuils en général que l'on peut vivre. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, je pense, est assez important et qui euh, qui fait que j'en apprends encore tous les jours et qui, euh, qui me pousse à, à en apprendre plus sur moi-même. Ça, je pense qu'on y reviendra et qu'on en discutera plus, plus sereinement avec Clément euh, dans, dans, dans des œuvres plus, plus ciblées.
3: Ben justement, en parlant de cibler des œuvres, euh, ben on va aller voir avant que Clément euh, vienne en parler avec toi. Euh, Anthony, toi, justement euh quand tu perçois le deuil, dans, alors de manière pour toi, mais après dans la, dans la fiction et tout ça, euh, c'est quoi les choses qui, te, qui, euh, qui t'ont marqué, à laquelle tu penses le, le, le plus rapidement, ou, que, ou, ou alors des types de deuil que, t'as, que, tu aimes, que tu aimes. En tout cas, qui te, qui te trouvent <rire> intéressant de, de voir traiter. Oui, parce que le deuil, on peut aimer. Mais en fait, quelque part, c'est... c'est le, le deuil, on parlait des, des étapes et tout ça, donc c'est, des, c'est faire des étapes c'est avancer, le deuil c'est ça aussi, c'est avancer, c'est une sorte de voyage, et toi je sais que justement c'est quelque chose que... Ouais. Euh, des oeuvres en fait sur le, le, le deuil en tant que voyage qui te, qui te parle aussi, ou du moins qui te trouvent très intéressante de mettre en valeur.
2: ouais tout à fait, moi ce qui m'intéresse, particulièrement au cinéma parce que, enfin surtout au cinéma en fait, même, même dans les jeux vidéo en réalité, il euh, y a le, le le deuil en fait, l'homme, bah, on sait s'il vient là hein, la tristesse, les pleurs, etc., euh, c'est pas des choses que je trouve fondamentalement intéressantes, ça donne toujours lieu à des scènes extrêmement pleines d'émotions, très touchantes, mais c'est pas forcément les scènes, les plus, les, les, enfin, le traitement du deuil le plus intéressant, à mon sens, le deuil, là où il présente un intérêt dans la fiction, c'est sur ce que ça dit de la personne et sur, euh, on va dire, là où ça l'amène. Que ça soit dans l'acceptation, comme, euh, comme on, comme on parlait, euh, comme disait euh, Benji. Euh, mais aussi euh, la manière de se redécouvrir de, 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 de faire la paix en fait Avec, avec, euh, avec les choses qu'on oublie, les choses qu'on laisse partir Les personnes qu'on laisse partir, etc Et euh, justement il y a un film qui en parlait très bien C'était il y a deux ans, c'était en 2019 euh, Ad Astra de, de James Dray. Alors le deuil n'est pas... Il, il traite pas frontalement de deuil après, il parle plutôt de filiation, hein, parce que l'on sait, c'est quand même son, de, son, son, son thème de prédilection. Et dans Adastra du tout, dans ce film avec euh, Brad Pitt, il emmenait son personnage dans l'espace, hein, il, allait, il allait littéralement au bout de l'univers, euh, pour euh, retrouver son père, ou en tout cas retrouver la trace de son père. Et on se rendait compte au fil du film que euh, plus que de retrouver la personne c'était un moyen aussi de lui faire comprendre qu'il devait lâcher prise et qu'il devait oublier ce souvenir de son père, ou en tout cas, oublier ce modèle ce modèle pour avancer, pour reconstruire sa vie, et pour se redécouvrir. Et là où ce, ce film était, à mon sens, très fort sur le thème du deuil, c'est qu'il l'abordait sous un angle fatalement très personnel, mais aussi sous cet angle où la personne, en fait, avance de manière inéluctable vers une réponse qu'il ne veut pas forcément entendre, Euh, mais c'est justement ce voyage qui lui permet d'accepter ce qui va se passer avant le choc en fait. C'est peu à peu il sait ce qui va se passer, il sait peut-être si on lui avait dit les choses euh, un an plus tôt il aurait traclé, il aurait, euh, il se serait foutu en l'air. Mais euh, c'est le fait en fait d'aller vers, d'aller de lui-même vers cette chose, d'apprendre peu à peu qui rend en fait la l'information finale qu'il recherchait depuis toujours, depuis le premier jour, plus facile à accepter ou en tout cas, plus facile à surmonter. Et euh, c'est les choses qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve assez communément finalement dans le cinéma, même, euh, vous parliez tout à l'heure du, des étapes du deuil, et je pense qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de livres qui, se, qui s'articulent hein, autour de ces étapes, parfois qui vont utiliser un, juste un bout, comme là, euh, Ad Astra, c'est essentiellement l'acceptation du deuil. Il y en a qui vont, euh, qui vont parler de, du déni, qui vont parler... Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est la manière dont Chatelov va traiter, euh, on va dire, un bout du deuil, plutôt que euh, la, trai- la simple tristesse.
0: C'est, c'est... Moi, je trouve ça vachement intéressant, ce que tu dis, parce que, du coup, c'est... On a un rapport au deuil que, et, et je viens de m'en rendre compte, mais on a un rapport au deuil qui, où on peut faire un parallèle, euh, alors, de très loin, hein, je, je, je vais pas, euh, je vais pas me permettre de, de, de mettre tout le monde dans le même panier, mais on a, une, on a, une, on a des étapes de deuil qui sont très similaires euh, à la dépression, en fait, elle-même. C'est, c'est, c'est d'un joyeux ce podcast, c'est incroyable. Euh, c'est, non, en fait, je, 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 je vais m'expliquer. C'est, <rire> c'est simplement que, euh, du coup, tu as le, ce côté, justement, d'acceptation et de, de, de se prendre une grosse baffe avant de se dire, « Bon, ok, là, maintenant, je vais avancer. Ouais, » Ouais totalement. Et, et en fait, le, le deuil, c'est là où je, je, je fais le parallèle avec la dépression, c'est que on arrive à, à avancer et à se dire, « Tiens, voilà, on, on va essayer d'aller plus loin à partir du moment où la personne a décidé de se dire, « Ok, maintenant, c'est bon,
3: j'avance. » Mais après, de toute manière, tu la, la, la dépression peut être une des étapes, ça, elle n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être une des étapes elle-même du, du deuil. Et, euh, et c'est vrai que, et d'ailleurs ça a été traité, mais d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait du voyage, euh, euh, tu avais justement la, la série d'animation que j'avais conseillé au dernier podcast. Alors je vais le titre en anglais cette fois-ci, parce que le titre japonais, je vais pas l'avoir deux fois bien. Euh, donc a place, a place Further Than Universe, parce que ça n'a pas été traduit en français, mais c'est disponible, donc... Euh, légalement sur Crunchyroll et donc c'est ça en fait la la jeune la jeune fille en fait qui part au pôle au, à l'Antarctique au pôle Sud sur les traces de sa mère qui a disparu bon quelque part ça fait trois ans donc euh, même si elle veut pas se l'avouer en fait elle lui envoie toujours des tout ce qu'elle lui tout ce qu'elle lui a écrit en fait elle envoie par texto en fait des, sur son mail elle envoie des mails disant j'ai fait ci j'ai fait ça à maman à chaque fois elle dit chère maman chère maman et euh, sauf qu'en fait c'est pareil c'est aller jusqu'à là bas avec des amis qu'elle va se faire donc découvrir pour se redécouvrir elle-même et accepter plus facilement en fait la, la perte et la scène où justement elle accepte finalement c'est une scène d'une simplicité extrême, et en même temps, je pense que c'est une des scènes les plus puissantes et, et belles que j'ai vues dans une série d'animation euh, japonaise Et, et justement, et c'est un truc qui est monté comme ça, et ça, re, ça rejoint un peu ce que disait Anthony, et même dans, la, dans les traitements, tu parlais, Anthony, des, des traitements différents, il y a un film sur le deuil aussi qui se passe dans l'espace qui est fantastique et qui parle pas, qui parle de l'acceptation mais d'une manière différente qu'Adastra. C'était le Gravity de Alfonso Cuaron qui est sorti en 2013 avec Sandra Bullock donc qui a, on se rend compte qu'il a perdu sa, sa fille et en fait en subissant des épreuves à quelque part c'est une renaissance et en fait il fait vraiment on pourra trouver la métaphore des fois trop appuyée chez Quaron bon ça reste quand même un super réalisateur et mais à, même à la fin quand elle atterrit tout ça qu'elle ressort de l'eau c'est vraiment une renaissance même d'elle-même elle est il y a les positions fœtales tout ça ouais. donc ça c'était ouais. une grande imagerie hein c'est sûr c'est pas mais c'était quand même un super bon film pas mon préféré de Quaron mais mais c'était quand même un grand film mais qui parlait aussi de ça donc voilà c'était utiliser l'espace d'une manière différente et euh, mais comme tu dis voilà et la dépression ça a été utilisé récemment dans un film alors il date de 2009 euh, si on prend qui a, qui, qui peut marquer par plein de côtés, mais qui a un film aussi sur la dépression et sur le deuil. C'est le Midsommar de, de Harry Aster en fait, où le personnage joué par Florence Pugh a perdu sa famille. Et, en fait, avec son ami, ils partent faire ce trip-là, où ça va tourner un peu, ça va virer un peu à l'horrifique et, et à l'épouvante dans cette espèce de communauté-là et perdue. Mais elle, en fait, elle va faire un deuil par la, par la folie, quelque part c'est sur, au niveau de la sanité mais parce qu'elle elle, elle a en dépression et son ami qui dit bon bah ben tiens on va te faire bouger et tout ça qui, qui est aussi d'ailleurs un peu toxique hein, par certains côtés, là aussi il y a encore une, une bonne sèche au, au, au patriarcat et tout ça et un certain type de pensée mais là aussi en fait il traite le, le, la dépression et le deuil qui est lié d'une manière différente et pour le coup avec la descente dans une certaine forme de folie ou alors est-ce que la folie extrême c'est pas une forme de sanité en tout cas ce qui lui permet de ne plus être déprimé, donc euh, voilà c'était une autre manière de, de la mener et qui était assez intéressante et qui a euh, et qui, justement, euh, pouvait surprendre dans un film où on s'attendait pas forcément à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, des, c'est vraiment des, des chemins assez intéressants. Et je sais que, Clément, toi, tu, justement, avec Benji, vous parlais du côté aussi des relations, euh, justement, le deuil d'une relation, euh, que, que, comment toi, en fait je pense pas à ta, ta vie personnelle mais justement ouais, comment ouais. ça te, comment ça se fait dis donc ça, le
1: deuil amoureux ça te, ouais. ça te parle autant dis donc il
3: paraît que c'est, c'est, tu as dit je veux le faire non mais voilà je te mets c'est quelque chose qu'on trouve souvent un peu partout que ce soit dans la littérature même les jeux vidéo c'est arrivé et aussi ben dans les séries voire même les web séries ou les courts métrages les métrages enfin tout dans la fiction donc euh, toi tu voulais nous parler de d'un court métrage je crois en particulier qui t'avait un...
1: alors c'est, c'est même un peu plus qu'un court métrage c'est un... alors je sais pas si on dit moyen métrage mais en, en gros ça fait 50 minutes donc on est un peu entre le, le film long métrage classique et... Le cours, mais euh, ouais, ouais, en fait, c'est en, en préparant le, le podcast, euh, je me suis un peu interrogé sur le sujet du deuil et sur mon rapport au deuil, justement, un peu par rapport à ce qu'on a discuté euh, depuis le début de l'émission. Et en fait, la, la, la partie du sujet qui me touchait le plus et ben, par, par la force des choses, c'était celle que j'avais le, le plus directement expérimenté, c'était le, le deuil amoureux. Et il se trouve que, euh, alors en toute fin d'année 2020, c'est sorti le 29 décembre 2020 sur YouTube, il y a eu donc ce moyen métrage qui s'appelle « Fantasme », qui est euh, écrit, et je ne sais plus s'il a été complètement réalisé par Eleanor Coste, euh, figure assez connue du du YouTube français. Euh, Et en fait, ça parle de deuil amoureux, mais sous un angle assez particulier, parce que c'est plus que du deuil amoureux, c'est le deuil du fantasme amoureux, c'est-à-dire de la relation qui ne s'est en fait jamais réalisée, qui aurait pu se produire, mais qui, par la force des choses, ne s'est jamais faite. Et euh, ça a résonné particulièrement avec mon expérience personnelle pour mille et une raisons, et euh, donc je voulais vous en parler un petit peu, parce que euh, déjà ça nous permet de, d'élargir un petit peu le sujet à ce, à ce pan-là, mais en plus parce que le, le film en lui-même est vraiment brillamment écrit, ça c'est sûr, euh, brillamment interprété, aucun doute non plus, euh, par Audrey Pierrot, dont on connaît un peu le nom si on traîne un peu sur YouTube aussi, euh, Sébastien Chassagne et Adrien Méniel, autres noms connus. Et euh, en fait, donc ça joue autour de la figure du fantasme et euh, ce que le film fait en termes de mise en scène, c'est qu'il matérialise littéralement le fantasme de, de, de la personnage principale, donc qui est, est jouée par Audrey Pierrot, euh, par un costume de cosmonaute. Et ça, ça a du sens puisque en fait le film s'ouvre sur une fête costumée, où elle va rencontrer ce, ce garçon qui est costumé en, euh, en cosmonaute, et en fait, toute la discussion qu'ils vont avoir par la suite et euh, au cours du, de laquelle euh, leurs sentiments vont naître va se faire avec lui déguisé en cosmonaute. Donc en fait, ça permet beaucoup plus tard dans le film de le représenter comme ça, et euh, de, de, de montrer que ce fantasme, cette relation qui aurait pu se, euh, qui aurait pu naître, qui aurait pu se produire, l'accompagne toujours, en fait. Elle est toujours derrière... Euh, donc c'est euh... Je me souviens plus du prénom du personnage principal, mais c'est pas grave. Donc, on va dire Audrey Piro. Euh, donc, ce, ce, ce cosmonaute, euh, donc avec la visière refermée. Par contre, évidemment, pour qu'on voit pas de visage, pour bien montrer que ce, ce fantasme-là est plus, est plus humain. Universel. Déjà, ça permet de le rendre universel, mais en plus, ça permet de lui donner euh, aucune consistance. En fait, c'était euh, pour bel et bien le renvoyer à cet état-là de de fantasme. Et donc, et, il est tout le temps présent dans sa vie. Euh, il la suit à peu près partout. Et le moment où justement elle réalise que ben, ça ne se jamais et qu'il faut passer à autre chose, et qu'il y a cet autre type qui est super cool et avec qui ce serait peut-être pas mal de, de faire un bout de chemin, ben, ce moment-là il se traduit par euh, le premier contact direct en fait entre elle et son fantasme, elle se retourne, elle le fixe et elle lui dit euh, « maintenant on va s'arrêter là », quoi. » alors qu'elle est la seule à parler, mais c'est, c'est extrêmement puissant et ça dure très longtemps en fait cest pendant des années, pendant, pendant presque trois ou quatre ans. Euh, elle l'a toujours en tête et elle s'interdit de, d'avancer dans sa vie vis-à-vis de tout ça. Et il fallait qu'à un moment, la libération se produise, que la prise de conscience se fasse. Ça recoupe ce qu'on a dit un peu plus tôt sur... Euh, il faut vraiment qu'il y ait le déclic, en fait, chez la personne pour qu'on se rende compte des choses et qu'on accepte qu'il euh, faut abandonner cette partie-là de sa vie, euh, cette espèce d'étoile qu'on suivait depuis des, des années euh, en se disant euh, « c'est bon, un jour ça va se faire, un jour ça va se faire » pour se dire qu'en fait, il y a toute une autre vie devant soi et que, et que c'est le moment de le faire. Et donc, en 50 minutes, ce, 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 ce moyen métrage, ben, il, il te fracasse la tête, quoi. Il, il, il te dit tout dans une, dans une sincérité euh, désarmante, parce que ça, c'est la patte des Honor Cost, hein, de, de dire les choses comme elles sont sans prendre de, sans prendre de gants, parce qu'il n'y euh, a sûrement que comme ça, finalement, que ça nous aide à, à vraiment comprendre ce qui nous arrive, à comprendre les choses. Donc, c'est, c'est un petit bijou. Vraiment, c'est, 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 un film, c'est un film extraordinaire, et euh, le fait que ce soit gratuit sur YouTube comme ça, euh, euh, disponible pour tout le monde, c'est, c'est vraiment un
0: truc incroyable. Quoi. Bah c'est, c'est là où moi, je, quand, tu quand tu m'en as parlé, alors je sais plus si je l'attendais ou c'est toi qui m'en avais parlé. Enfin, il me semble que c'était toi qui m'en avais parlé. Possible. Euh, euh, je sais que j'étais pas dans une des plus fun périodes de ma vie, et... Malgré tout, et avec du recul aujourd'hui, il est clair que je me suis pris tel une grosse claque dans le coin du. dans le coin de la face, mais avec du recul, ça a été quand même une sacrée thérapie en même temps, parce que euh, ça m'a permis aussi de de mettre des. d'imager certaines choses que je n'arrivais pas à voir, et et, et d'imager certains certains aspects de ma vie vis-à-vis de ça. Et du fait de se dire, bon, vas-y, c'est bon, on avance, on, on se laisse là et on avance, quoi. Et, euh, et, et ça aussi, c'est, c'est, c'est une étape du deuil qui, qui, qui est très compliquée et qui peut, qui peut être très, très difficile et en même temps douloureux d'accès. Parce que euh, c'est une acceptation de soit quelque chose qui ne se fera pas, soit quelque chose qui ne se fera plus, soit euh, une personne que, que l'on ne verra plus, etc. Et, euh, et malgré tout ça, euh, on est sur l'attachement humain, et fatalement c'est très très compliqué derrière de, de pouvoir réussir à passer à autre chose.
3: Mais, en fait, justement, ce qui est, ce qui est, ce que tu, ce que tu dis, qui, une chose qui est souvent traitée aussi dans ces œuvres là et qui fait partie, c'est que, justement, quand tu es quand es en phase de deuil et que tu, as aussi ce, il y a l'envie d'avancer, mais il y a des fois aussi une espèce de, d'effet d'enfermement qui, qui, apparaît parce que, justement, tu, tu ressasses ou parce que tu es dans le déni et tout ça, et ça, ça a été traité. Et, et en réfléchissant, à la, dernière fois, la dernière fois, c'était pas la dernière fois, d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps qu'on préparait le podcast, il y a un réalisateur comme ça où je me suis dit mais oui, mais lui il le fait euh, j'ai pris juste deux exemples de deux films mais pas trop récents hein, pour pas trop spoiler, c'est Nolan par exemple, euh, quand on réfléchit à Inception finalement, c'est euh le personnage de DiCaprio il, il va dans l'esprit des autres mais en fait il amène toujours là, sa femme qui est défunte et quelque part il est enfermé dans son propre idée de sa femme qui est là et, et l'enfermement est même traduit par cette fameuse toupie qui tourne qui tourne et on sait est-ce qu'elle s'est arrêtée ou pas et donc est-ce qu'il est dans ses propres pensées ou pas et donc espèce d'enfermement qui existait déjà dans un des premiers films de Lolan, qui était euh, Memento ou Memento c'est ça en fait le, le personnage joué par Guy Pierce donc euh, Memento date de 2000, hein, Euh par Guy Pierce en fait est amnésique et, au bout de 10 minutes il oublie tout il sait que sa femme est assassinée et donc il traque il traque le tueur de sa femme. Et le film, en fait, est fait à rebours. C'est-à-dire que la dernière scène du film, c'est la première, en fait. Euh, enfin, plutôt l'inverse. La première scène du film, c'est la dernière. Et, euh, et donc, en fait, il tue quelqu'un. Et, et hein, quand le fi- plus le film avance, et donc plus on, ret- on retranscrit ce qu'il y a, plus on voit qu'il est manipulé, tout ça, et sa femme. Et en fait, il est dans le souvenir de sa femme. Il a mixé, il s'est créé sa propre histoire pour parce que c'est son seul but à vivre, en fait, c'est de penser à cette femme-là dont il fera pas le deuil. Alors après, il a une condition particulière. Et on se raconte à la fin que le gars qui, qui a tué sa femme... Il a déjà eu la vengeance, mais il n'a pas eu la vengeance qu'il enfin, Ça n'a, ça n'a rien, ça n'a rien réglé de Box, ça. Et comme il est incapable d'avancer, il s'est fait manipuler aussi par le flic qui l'accompagnait, l'a qui est une espèce de ripou joué par Joe Pantoliano, qui fait toujours bien les ripou. Mais en même temps, il, c'est, il, on se rend compte à la fin du film que lui-même va se créer, se créer en fait, une nouvelle traque en disant, mais non, c'est lui le tueur. Il, il, se, il se tatoue des données pour justement perpétuer ce truc-là. Et il y a ce côté-là de, de, de d'enfermement ou de toujours faire la même chose. Euh, parce qu'en fait il est incapable de dépasser, alors lui il est un cas particulier, hein, mais c'est comme DiCaprio dans Inception, il est incapable de dépasser en fait cette, euh, cette étape-là, et donc il est pris dans ce cycle-là, et pour le coup c'est un voyage, mais il tourne en, en rond, il tourne en boucle, il ne va pas jusqu'au bout du voyage, et, euh, et ça fait penser à un autre film, mais je voudrais qui sur le deuil, qui est fantastique, et je vais juste le citer et pas raconter plus, parce qu'il faut le voir sans connaître le résumé, sans quoi que ce soit, c'est le triangle de Christopher Smith qui est une série B, qui est fantastique et qui parle en fait, qui se présente comme un slasher mais qui parle en fait de deuil et de refus de l'acceptation aussi du deuil et voilà et je peux pas en dire plus mais si vous pouvez voir ce film là sans, sans lire le résumé ni quoi que ce soit allez-y c'est probablement un des films en termes d'écriture c'est un des trucs les plus brillants dans ce genre là que j'ai vu et c'est super intéressant mais je peux, je peux pas en dire plus mais en tout cas voilà cette espèce d'enfermement parce que voilà c'est ça qui est intéressant aussi dans certaines œuvres. je sais pas si vous avez des exemples en tête J'en, j'en ai un, je, veux, je peux ouais. enchaîner juste après. Ben justement, je, de, de cette espèce d'enfermement ou de fait, justement, d'œuvres qui traitent des deuils qui ne, sont, qui ne vont pas jusqu'au bout en fait de la personne qui est incapable de le dépasser ou qui refuse consciemment de le dépasser.
1: Bah ben ouais, je, j'en ai un qui est euh, particulièrement euh, flagrant, là, euh, au vu de tout ce que tu as raconté, ça fait écho à peu près tout. Euh, je vais reparler d'un jeu qui s'appelle Mother, de son troisième épisode, donc Mother 3. Les plus fidèles d'entre vous euh, savent un peu ce que c'est, puisque c'était le sujet de moi, ma première vidéo Reflecto, qui est sortie sur le site de Podculture il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, la série Mother, donc, qui, est, euh, qui est très connue chez nous, surtout pour son deuxième, euh, sa deuxième itération, qui s'appelle Earthbound en Occident, donc il met en scène le personnage de Ness. Voilà, ça reste une série de niche de Nintendo, mais euh, les, les plus aguerris d'entre vous le connaissent et euh, en fait dans Mother 3 euh, on, on a le sujet du deuil qui est en filigrane parce que euh, le jeu s'ouvre quand même sur le... alors attention gros spoil hein, évidemment mais <rire> ça fait déjà un an que j'en ai parlé, il faudrait se mettre à jour depuis euh, le jeu s'ouvre en fait sur le décès de, d'une mère de famille la mère du héros donc euh, qui est le personnage de Lucas euh, mais dans cette famille il y a aussi euh, un père qui s'appelle Flint et un jumeau de Lucas qui s'appelle Klaus et il se trouve, attention, re deuxième spoiler, si vous n'êtes pas parti la première fois, repartez maintenant. Euh, il se trouve que le frère jumeau de Lucas, donc Klaus, euh, est porté disparu aussi dès le début du jeu, vers la fin du premier chapitre. Donc en fait, on a un double deuil qui tombe sur la tête de cette famille. Et donc tu as le personnage de Lucas, qui est euh, le personnage qui est joué euh, par le joueur ou la joueuse, qui lui est un personnage euh, muet. Donc en fait, on ne sait jamais trop ce qu'il ressent tout au long du jeu. On le sait par des moyens détournés. Mais du coup, le personnage qui va encaisser de plein fouet ce double deuil, en fait, c'est le le père, c'est Flint. Et en fait, on va le le retrouver de part et d'autre du jeu, euh, dans certains moments clés, où en fait, on se rend compte que toute sa vie, depuis ce ce double drame, en fait, il ne va faire que rechercher euh, son fils, en fait, Klaus. Parce qu'il ne supporte pas d'avoir perdu sa femme, il supporte encore moins d'avoir perdu son fils, mais la seule seule manière qu'il a d'exister, c'est de chercher son fils envers et contre tout au point d'oublier son premier fils en fait, parce que finalement Lucas il va être complètement laissé à l'abandon vis-à-vis de tout ça, et c'est pas le thème principal du jeu, mais en fait à travers les actes de Flint et la manière dont dont sa psyché se dégrade, mais vraiment de manière visible tout au long du jeu, euh, tu te rends compte qu'en fait c'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans son deuil, qui n'arrive pas à aller au-delà, qui s'est donné pour seule raison de vivre euh, de retrouver son... son autre fils, et en fait, à la toute, toute, toute fin du jeu, il y a une discussion euh, qui t'arrache la tête euh, avec, avec Flint, justement, parce que c'est le moment où il se rend compte qu'en fait, il avait aussi Lucas, et qu'en en partant, en laissant ce, sa maison, en laissant tout, euh, bah, il a oublié qu'il avait un, un autre fils. Et donc, il y a cette, ces phrases-là, ces échanges-là qui arrivent à la fin du jeu, alors que tu te rends compte que Flint, il est, il est cadavérique, il est dans un état catastrophique, te dit « waouh ». Ça fait ça fait des dégâts énormes en fait le deuil et c'est c'est hyper important en fait de, de, d'apprendre à s'en sortir de réussir à s'en sortir de de trouver une manière de de, de surmonter ça peu importe le moyen en fait mais c'est tellement destructeur qu'en fait il il n'y a pas d'autre choix que d'aller de l'avant quoi.
2: mais on, on parle toujours du deuil comme d'autres de les choses à surmonter euh, oui forcément nécessairement mais euh, il y avait un jeu qui, qui parlait beaucoup du si on continue sur les jeux vidéo, il y en a un qui en parlait beaucoup, comme de tes choses avec le lesquelles il faut vivre malgré tout, même si on peut pas le surmonter. Euh, c'est un jeu qui a été euh, édité par Arte, la chaîne, qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est un jeu un petit peu particulier, euh, qui se présente en fait une conversation, euh, t'es une conversation sur une messagerie type Whatsapp qui est sorti en 2017, mais qui adaptait en fait un un article, enfin qui adaptait, qui s'inspirait en tout cas d'un article, un formidable article de presse euh, qui avait été sorti par Le Monde en 2015, où euh, une femme quittait sa Syrie natale en pleine guerre civile et qui tentait de rejoindre l'Europe. Et pendant tout son tout son périple, en fait, elle avait transmis des euh, des messages WhatsApp à des journalistes dont avait le contact en Europe, mais aussi aussi des messages à sa famille. Alors c'est un jeu qui m'a nécessairement énormément touché, puisque, euh, comme vous le savez, plus peut-être euh, je suis à moitié syrien, et c'est forcément ce conflit-là, et l'histoire de la Syrie me touche nécessairement. Et c'est un, c'est un jeu vidéo qui parlait de deuil, mais à plusieurs niveaux. Il y avait d'ailleurs le d'abord le deuil de choses... Comment dire Une sorte de deuil qui nous est, qui nous est interdit. Euh, puisque pendant son voyage... Elle quittait en fait la Syrie, elle laissait derrière elle son mari. Euh, et pendant son voyage, il y avait des fois où elle ne savait pas du tout où était sa famille. Elle n'avait pas de contact avec sa famille. Et potentiellement des personnes étaient décédées. Elle apprenait des, des histoires de bombardements, de, 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 d'attentats, etc. là-bas. Et donc, c'est un deuil qui lui est interdit, puisqu'elle ne sait pas s'il s'est passé, elle ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a le deuil aussi de, euh, le deuil de, euh, bah, de sa ville, de son, de sa vie, de son, de son pays, de ses amis, de son entourage. Parce qu'à un moment donné, pour, euh, pour des raisons de survie, il s'agit de prendre la décision de tout lâcher et de partir le plus loin possible. Et, euh, donc, 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 ce qui m'intéressait en fait dans ce jeu, au-delà de s'y raconter sur cette situation absolument terrible, euh, un jeu d'ailleurs que tout le monde devrait jouer. Hein, au-delà des qualités du jeu en lui-même, c'est je pense, ça offre un éclairage extrêmement important sur euh, sur ce qui peut pousser des personnes à, à, de manière très rationnelle, on se dit tiens pour toi, des gens vont aller euh, sur un Tlano, là, sur la Méditerranée, où ils n'ont quasiment aucune chance de survie. Mais le jeu explique très bien pourquoi on est poussé à faire ce genre de choses. Euh, donc c'est un jeu qui, à mon sens, est extrêmement important pour ces données-là. Mais sur le deuil spécifiquement, il me semble intéressant parce que justement, il aborde ce deuil sous une f... sous une forme de fatalité. Des choses que... Pas que les choses dont on va pouvoir euh, se défaire, pas quelque chose qu'on va pouvoir surmonter. Vraiment quelque chose qui va nous suivre euh, juste au bout et avec lequel on va devoir vivre et c'est des choses, je pense, qui sont assez, assez rare finalement, hein, dans les œuvres de fiction. Puisqu'on re- et c'est pareil pour la dépression, d'ailleurs. Euh, parce que c'est des choses qu'on montre toujours comme euh, euh, comment dire des étapes, des choses à surmonter, à oublier, à faut trouver des solutions, etc. Alors que pour beaucoup de monde, malheureusement, le deuil fait partie intégrante de la vie et du quotidien. Et euh, et euh, en, en ce sens... C'est là que ce type de, d'histoire me touche moi plus personnellement parce que je, j'ai du mal en fait à voir le deuil comme quelque chose dont on peut on dont peut se défaire parce que même 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 si on va forcément on va réussir à vivre on va dire sans y penser le deuil reste toujours euh, enfin il reste toujours présent hein. on va toujours avoir des raisons de regretter des choses de euh, de on va se souvenir de personnes qui sont parties de lieux qu'on a quitté pour une raison t- euh, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai, j'ai, en fait j'apprécie cette manière de parler du deuil
3: mais ouais, mais justement mais je, ça, ça fait partie de ce qu'on, de ce qu'on disait de, de l'acceptation l'acceptation en fait ça veut pas dire dépasser en fait de toute manière ouais. c'est comme toute chose qui arrive dans notre vie en fait ça nous arrive donc en fait il faut les intégrer comme tu dis mmh. vivre avec et ça veut pas dire qu'il faut les, les euh, c'est le réflexe qu'on a souvent en fait je pense euh, on veut en fait les, les éliminer, les faire disparaître, mais non, puisqu'en fait, c'est ça qui nous construit, et donc l'acceptation, c'est ça, l'acceptation, c'est pas... Même le dépasser, c'est une façon, on peut le dépasser, mais c'est pas une, une obligation en soi, puis c'est tout à fait, je pense, que c'est tout à fait personnel, et il y a d'autres œuvres, c'est vrai, qui parlent de ça, et justement, qui montrent que, que ben oui, euh, l'acceptation, c'est aussi dire, ben voilà, oui, je... Euh, je ne vais pas bien, euh, je... ou c'est par vague, et, et, et l'accepter et dire, euh, voilà, en fait, dire, voilà, je, je le reconnais, en fait, c'est ça, c'est dépasser le déni de dire, ben oui, en fait, je, je vis ça, et ça ne veut pas dire que et la dépression, c'est ça aussi, fait... alors, je, Dieu merci, je ne suis pas là-dedans, mais moi, il m'arrive d'avoir de, des épisodes chroniques, ma vie n'est pas spécialement importante, et bien c'est de savoir, et c'est encore, c'est chanceux, hein, de ne pas être tout le temps dedans, mais de dire, ben oui, ben voilà, et ben c'est comme ça, ça fait partie de moi maintenant, j'ai d'autres problèmes de santé, je sais qu'ils font partie de moi. Je pourrais pas tous les dépasser, ma vie est un peu différente, mais c'est ma vie et ils sont avec moi et donc et le, le deuil et c'est faire un deuil aussi de certaines choses. Dans le cas présent, ben, plus pouvoir faire des activités physiques comme je voudrais et tout ça. Ne pensez pas à des choses euh, craspeux bande de petits coquins. Mais euh, non, voilà et c'est vrai que c'est très important en fait aussi comme tu dis Anthony qui est ces oeuvres là qui nous montrent que c'est bien en fait qu'il y ait des des happy end ou ce qu'on veut, mais c'est bien aussi qu'il y ait des œuvres qui viennent à nous et des œuvres et puis après dans la vie tous les jours. Mais là on parle de la fiction qui viennent faire cette réflexion, je parle réflexion en termes de miroir, d'image, de dire, ben voilà, c'est, c'est une grande phrase classique qui, qu'on l'a entendue partout, mais là, je m'en souviens dans un, c'était dans Before the Storm, le, le préquel de, de La Strange, qui parle de deuil d'ailleurs et un des personnages dit à Chloé Price qui a perdu son père il lui dit mais tu sais en fait c'est ok de pas être ok tu as le droit en fait, de, tu as le droit d'être en colère tu, tu as le droit de pas aller bien en fait et tu, as le, et tu as surtout le droit et même parfois le devoir c'est un grand mot mais de le dire et d'ailleurs La Fille Strange c'était un jeu, même le premier et, et, et ça, ça rencontre beaucoup sur les joueurs et sur les joueuses en fait c'est un jeu sur le deuil, Max quand elle revient en fait c'est le deuil de son amitié avec Chloé elle revit son amitié avec cette fille là mais qui ne mort en suspens et tout le jeu dans le premier jeu t'explique que quoi qu'il arrive, elle aura beau à chaque fois essayer de... C'est comme l'épisode de Lost avec Desmond et Charlie, en fait, parce que je sais que adore Benji, Lost. <rire> Là, il y a une espèce de fatalité, et que tôt ou tard, Chloé, en fait, elle est vouée, c'est... tu parlais de fatalité, à mourir, et en fait, c'est comment Max, elle va revivre ça, quelque part. C'est un dernier adieu à sa meilleure amie, et en fait, c'est un deuil par anticipation, quelque part. Et le joueur ou la joueuse peut choisir de dire « Non, moi, je vais aller contre la fatalité, et dans ce cas-là, ça sera la ville qui va exploser, et dans d'autres jeux plus tard... On va voir l'écho de ça et d'autres personnes qui font le deuil, donc c'est un truc décalé. Mais le jeu, si on choisit la fin, c'est pas qu'on sacrifie Chloé, en fait, c'est qu'on laisse les choses se passer. Et quelque part, c'est ça, en fait, on a vécu un deuil, mais avant de faire le choix, et c'est accepté aussi, et et de dire, ben voilà, ça fait partie de ça. Et et voilà, et l'acceptation n'est pas joyeuse, et c'est pas, mais comme tu dis, ça construit une personne, et c'est quelque chose qu'on trouve dans, et que, voilà que ce soit au niveau des relations, au niveau des morts, et comme tu dis au niveau des pays parce que voilà le deuil d'un, d'un pays, il y a eu des œuvres aussi sur l'exil, c'est quelque chose de super important. Alors, je j'ai pas de titre qui me viennent à la mémoire, mais il y a eu des grands exilés tout ça qui, qui qui ont qui ont parlé de ça et c'est pareil ou des époques. J'avais en mémoire par exemple, c'est pas tant le, le sujet principal, mais si on prend le Vicomte de Brajolone donc qui est paru dans les années 1850, qui est un peu le, la, la conclusion des aventures des Trois Mousquetaires. En fait, c'est le, Dumas fait le deuil d'une époque, à savoir l'époque des gentilhommes qui se battaient avec le roi, tout ça, et avec l'arrivée des courtisans, et dans le roman, ce roman-là, il y a quoi, 2500, il y a trois tomes, donc 2500 pages, progressivement, en fait, les mousquetaires qu'on connaissait, déjà, ils sont vieux, et ils passent vraiment en second plan, et ils nous montrent ce deuil-là, et même les personnages en eux-mêmes se rendent compte qu'ils, voilà, d'Artagnan, il, il essaie de faire un truc, une action d'éclat comme il aurait fait 50 ans plus tôt, et tout le monde s'en fout en fait et même il fout le bordel parce que parce que c'est ça c'est la fin d'une époque et, et ça aussi c'est assez intéressant de de voir le traitement de comment euh, comment une époque en fait peut aider ou des vies ou des lieux justement peuvent disparaître il y a des des, des films sur des maisons aussi qui repartir revendre la maison tout ça je, je, j'ai pas en tête mais c'est c'est vraiment très intéressant et je pense que tu as raison Tony de dire que c'est c'est bien justement des œuvres qui euh, qui n'hésitent pas de, de de dire que voilà oui on, on vivra avec et que et sans forcément faire des leçons de vie, c'est juste faire des constats qui permettent, nous, après, d'en tirer ce qu'on veut. Parce que c'est ça, en fait, en général, les meilleures apps, ce pas celles qui nous font la leçon. C'est celles qui, qui proposent une idée, qui proposent une image, qui proposent des sensations. Et après, à nous, d'en tirer leçon qui nous correspondent pour nous. Et c'est comme ça, après, qu'on en, qu'on en parle. Euh, je sais que tu voulais rebondir sur, sur, sur le sujet, euh, Clément. Donc, je te laisse... Je te mmh, passe ouais, le relais. Ouais.
1: Je disais, oui, sans, sans tomber dans le, l'excès qui serait... Euh de subir cette espèce d'injonction au bonheur, d'injonction à aller mieux qui, qui est plus délétère qu'autre chose la plupart du temps. Euh, je crois que c'est quand même important de montrer que euh, on s'en sort de tout ça. Alors ça passe pas forcément par euh, le fait de complètement mettre de côté le deuil, de l'oublier complètement au mode happy end, il s'est rien passé, tout va bien. Mais de, de montrer le processus aussi de, de des gens qui vont mieux petit à petit en acceptant ce qui leur est arrivé, euh, je crois que c'est... c'est... Encore plus important, alors j'en sais, j'en sais rien en fait, mais je me dis c'est au moins autant important que de montrer que ce qu'on ressent à, à l'instant où on est dans le deuil, c'est valide et c'est euh, respectable, enfin je sais pas trop comment le dire, mais j'espère que vous saisissez l'idée, Et euh, parce que ça me fait penser à un film euh, qui s'appelle Démolition de, de Jean-Marc Vallée, où, euh, où Jake Gyllenhaal joue le rôle principal, où en fait on parle de deuil aussi, puisqu'il subit euh, dès, le départ, euh, dès le début du film un, un accident de voiture où euh, sa femme décède, et euh, en fait le film s'appelle Démolition parce que tout le film euh, est centré autour de l'idée de, de déconstruction, de démolition de, de sa vie actuelle, où tout le renvoie à sa femme, plus ou moins, et donc il se, il se déconstruit euh, lui dans sa tête, et il, il démolit littéralement euh, sa maison, son, son bureau, euh, pour dire que euh, c'est sa façon à lui d'avancer, en fait de faire table rase de, de ce passé-là, et de se dire que, comme il faut tout reconstruire, bah, ça donnera un sens à sa vie. Et, et en fait, dans la pluralité des œuvres qui parlent du deuil, tu as une pluralité de, 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 de personnes qui le vivent chacun différemment, et euh, c'est autant de modèles pour euh, les gens qui, qui sont confrontés à des situations comme ça, et ça leur permet de se dire on, on, on a chacun, chacune, notre façon à nous de gérer ça. Et plus il y a de représentation de tout ça, plus il y a de, de plus il y a l'idée qui se développe que il euh, n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de, d'injonction à aller mieux à tel moment, qu'il faut que ça dure tant de temps que ça. C'est vraiment un processus. Et donc, ce processus-là, plus on le représente, plus il... en tout cas, plus ça donne de, de pistes à chacun pour se, pour se représenter, pour se projeter.
0: C'est exactement ça. Et je trouve que c'est super important, justement, ces, ces œuvres en général. Ce qui nous amène derrière à... Vu la pluralité des des adaptations vis-à-vis de de, de deuil, on y revient un peu, mais à la dépression, etc. Et les raisons du deuil, euh, toutes ces pluralités-là nous permettent, tout à chacun, d'y trouver peu à peu des petites choses qui, euh, derrière, vont nous permettre d'avancer, vont nous permettre de nous reconstruire. Parce que c'est aussi ça, le deuil, c'est... C'est la reconstruction, comme comme tu le disais à l'instant avec euh, avec le film Démolition. euh, C'est peut-être pas faire table rase d'absolument tout, parce qu'il faut quand même réussir à garder certaines bases qui font de toi la personne que tu es, mais euh, apprendre à se reconstruire petit à petit, euh, mais cette fois avec des bases peut-être plus solides, pour éviter de vaciller par la suite euh, vis-à-vis d'une nouvelle confrontation face à un nouveau deuil. Chaque deuil est différent, chaque euh, moment de vie sont différents pour chacun, mais c'est surtout que l'important qu'il y a à retenir, c'est que peu importe le temps que vous allez prendre, peu importe le temps que vous allez euh, avoir besoin pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir euh, rebondir vis-à-vis de tout ça, l'important, c'est avant tout vous, en fait. et C'est votre santé mentale, c'est votre santé euh, vis-à-vis de, de du deuil que vous vivez euh, au moment T. Et il y avait un film qui représentait très très bien euh, ça, et qui est sorti en 2016, 2015, qui s'appelle The Sea of Trees, par euh, Gus Van qui a fait un four au possible au box-office, et la presse l'a assassiné, et j'ai, j'ai absolument pas compris pourquoi,
2: donc qui, est, qui a été renommé en France par Nos Souvenirs, il y a un très bon blog bon qui s'appelle la tentation culturelle qui a dit beaucoup de bien de ce film <rire> allez découvrir l'article <rire> sur euh, la tentation culture
0: <rire> et, et donc qui est avec euh, May, euh, Matthew Maganawe, Naomi Watts et euh, Ken euh, Wat- Watanabe et qui raconte en fait l'histoire de Matthew Maganawe qui a du mal à faire le deuil de sa relation euh, avec, euh, avec son ex-femme et qui va pour aller dans la forêt d'Aokigahara qui est connue et reconnue au Japon pour être, étant, comme étant la forêt où les personnes se suicident et, euh, et en fait il va se passer que le, le, le suicide ne va pas avoir lieu parce qu'il va y avoir X raisons euh, durant ce, ce périple, durant ce, ce, ce chemin de vie qui, qui, auquel le personnage principal va être confronté et c'est une très très belle métaphore que... Enfin, moi, moi je, quand j'ai vu le film, j'ai, j'ai été extrêmement touché, parce que j'ai eu des moments très difficiles. Au moment où j'ai vu le film, <rire> en, en 2015, euh, je l'ai vu en 2016, du coup, mais... Euh, j'ai, 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 j'ai eu ces moments de vie assez compliqués, où euh, la question du, du suicide, du deuil, etc., était omniprésente dans ma vie. Et, euh, et de ce fait, moi, j'ai été extrêmement touché par ce film qui justement m'a permis derrière, enfin, en plus de me parler énormément m'a permis euh, d'en apprendre plus aussi sur le, l'acceptation de, certains, de certaines étapes de la vie et on y revient, c'est encore une fois cette acceptation du deuil d'une relation euh, qui, euh, qui moi je sais peut me faire défaut <rire> autant l'acceptation d'un deuil euh, via la, la, le décès ou quelque chose comme ça j'ai peut-être plus de facilité à le, à le gérer émotionnellement parlant mais pour ce qui est du deuil d'une relation aussi bien amicale qu'amoureuse j'ai beaucoup plus de mal parce que je, je m'investis beaucoup plus dans, émotionnellement parlant dans ce genre de relation là
3: ouais mais je crois que c'est, c'est, c'est bien aussi ça montre toute la diversité et toutes les voilà, c'est, c'est, c'est tout ça que, le, le paradoxe qui est toujours intéressant j'allais dire amusant, je sais pas si amusant c'est le terme mais en tout cas intéressant Qui est que justement, que que c'est un thème vraiment, le deuil est souvent lié à la mort, comme j'ai dit, que ce soit littéral ou plus figuré. Et c'est un des grands thèmes. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà la mort, l'amour, euh, la vie. Euh, c'est c'est universel. C'est, c'est universel et c'est les grands thèmes. On peut commencer le deuil. Je, en préparant le podcast, je disais à Anthony, si on prend les les, les mythes et légendes qui, qui qui sont une manière aux hommes de se raconter en fait, euh, de se raconter, de s'expliquer les choses. Tu prends euh, Orphée, Eurydice. bah euh, ben c'est voilà, c'est quelqu'un qui est incapable de faire le deuil de sa de sa bien aimée, qui va jusque dans les enfers pour la récupérer et parce qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il a tellement peur, il a tellement peur de la perdre qu'en voulant se retourner pour être sûr qu'elle est bien là, il la repère. Et parce qu'en fait et, et après, il ne pourra plus l'avoir. Et quelque part, il faut accepter ça, qu'elle, qu'elle, qu'elle soit partie. Et d'ailleurs, c'est des, c'est des thèmes, c'est des mythes qu'on, qu'on peut retrouver même maintenant dans la pop culture. Tu prends Anakin Skywalker, c'est, c'est tout bête, dans Star Wars, en fait, c'est parce qu'il est incapable de faire un double deuil, à la fois sa mère et après sa femme, euh, avec qui il a une relation un peu toxique, il hein, faut dire ce qui est, hein. Euh, mais justement parce qu'il, a, parce qu'il a été incapable de faire le premier deuil, et en fait, tous les saloperies qu'il va faire, et s'il doit encore plus développer maintenant dans les comics euh, qui sont sortis, et tout ça, euh, même Zarzador, c'est un mec qui est incapable de faire le deuil de sa, de sa femme, et c'est juste parce qu'il va pouvoir y re- retrouver cette infime par-là dans son fils, dans ce, dans, que finalement il va y arriver à la faire, mais c'est même pas tant pour son fils, c'est par rapport à un deuil qu'il n'arrive pas à faire en fait, et, et on peut le trouver partout, et il y a plein d'œufs qui, qui parlent aussi justement de, et qui est intéressant, tu parlais de, d'acceptation et des fois qui montrent aussi... La non-acceptation, je pensais, par exemple, euh, que j'avais quoi comme, comme œuvre, je, je, me suis, je me suis noté. Par exemple, tu prends dans un... ou alors tu vas devoir après t'y confronter, le dépasser. Euh, par exemple, tu as Full Metal Alchemist, donc euh, manga, ça a été aussi un animé après, dans les années 2005, et puis ils ont fait Brotherhood. Au tout départ, les deux frangins, en fait, euh, euh, donc Edward et Alphonse... Euh, en fait, leur mère meurt et en fait, ils vont créer. Et même dans, dans cette série-là, ils créent des homonculus, En fait, la plupart, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu recréer quelqu'un qui est mort. Et c'est le mythe de Frankenstein aussi. Alors pas Frankenstein, car je parle du, du film de Kenneth Branagh, qui était plus, on va dire, encore plus romantique. C'est une adaptation de Mary Shelley où il crée donc le la belle, le monstre de Frankenstein. Mais après, le monstre va tuer sa, sa, sa bien-aimée. Et donc, le docteur Frankenstein va vouloir la recréer, sauf qu'en fait, c'est plus la même, et derrière, il va finir par se suicider, la femme, parce qu'elle se reconnaît plus. Et c'est pareil, c'est créer le monstre, et après, c'est de dépasser le monstre en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est une manière aussi, après, de, de, de le dépasser, pas forcément pour, pour que tout aille bien, mais pour, en fait, pour se confronter, en fait, c'est la part d'ombre qu'on a chez nous. Et c'est ça aussi, c'est se confronter à ces parts d'ombre-là, et c'est bien qu'elle existe. Si on n'avait pas d'ombre, on aurait du mal euh, à se voir, en fait, euh, à se voir au soleil, on se dirait, mais tiens, on va aller où est mon ombre? Mais euh, par exemple, j'avais euh, récemment, enfin, un super roman adapté aussi en film de Patrick Ness qui s'appelle euh, A Monster Calls, donc c'était traduit par quelques minutes avant minuit, où c'est un petit enfant, en fait, qui va faire le deuil, parce que sa mère va mourir, donc en fait, il anticipe là aussi qu'il va faire le deuil par l'imaginaire, par se raconter des histoires par expliquer aussi quelque part que oui il faut il va accepter et c'est pas pour ça que ça en sera plus moins triste ou pas euh, le film d'ailleurs me fait pleurer à chaque fois que je le revois mais euh, il, est incroyable. il est incroyable et le roman est, est encore plus magnifique et d'ailleurs le roman avait été écrit euh, par Patrick Ness sur une idée originale de d'une, d'une d'une auteur en fait alors j'espère que je vais pas dire son nom euh, mal parce que c'est du alors je crois que c'est du irlandais ou quelque chose comme ça c'est euh, Shoban Dodd et en fait, qu'il y avait un cancer, et celle qui avait soumis l'idée. Et justement, il a écrit le bouquin, et je crois que le bouquin est sorti après qu'elle, qu'elle soit décédée. Et, et ça aussi, c'est intéressant d'avoir cette chose que j'aime bien aussi dans, dans certaines œuvres, c'est des œuvres aussi qui parlent de, de faire le deuil avant que les choses se passent quelque part aussi, se préparer euh, ou, ou accepter, les, accepter les choses. Et toujours dans ce sens-là, en fait, de se dire ben, ça fait partie intégrante de, de ce qui va se de ce qui va se passer. Et, et donc il y, y a plein d'œuvres de, 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 comme ça, on parle de jeux vidéo, je vais pas en faire des tonnes, sur ce, mais il y a une série qui s'appelle Blackwell, malheureusement c'est pas traduit en français encore, c'est une série d'aventures point and click, et le personnage qu'on joue en fait c'est une, une jeune femme qui, qui est une sorte de médium, et avec l'aide d'un fantôme, elle aide les gens à passer en fait dans l'autre monde, parce que les, certains fantômes ne savent, ne, savent, ne savent même pas qu'ils sont morts, et donc tu, c'est aussi de nous questionner sur notre propre mortalité, parce que finalement le deuil qu'on fait c'est de, de alors ça peut être la mortalité d'une relation de quelque chose de, de ce qu'on veut en fait d'un pays de, après la mortalité plus littérale mais c'est ça aussi c'est que les choses sont éphémères et c'est comment les accepter et comment se dire ben, comment en profiter et vivre aussi avec soit en bien ou en mal donc c'est, c'est assez intéressant d'avoir ces, ces de toute façon c'est des voilà c'est des thèmes vraiment qu'on retrouve dans la c'est vraiment des moteurs de création parce qu'à chaque fois on veut raconter les choses et on veut s'expliquer les choses d'abord à soi et après comment ça les autres le recentreront
0: c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de, de sixième sens, qui est beaucoup dans, ce, dans cet aspect-là de, 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 d'acceptation du deuil, qu'il soit mortel ou qu'il soit d'une relation, d'ailleurs. Parce que, pour le coup, le, le film parle des deux. Oups, spoiler <rire>
2: C'est, c'est le, c'est le film le plus spoilé, euh, le plus spoilé du voilà, là... y, y a, prescription, mais... maintenant. Ouais. C'est bon. Non, mais juste, ce que tu disais, ce que tu disais, Denis, sur, sur Orpheus et Eurydice, ça m'a rappelé un peu, euh, juste une petite référence, ça m'a rappelé, euh, WandaVision récemment. On était un peu dans cette idée-là. Ou, euh, là, spoiler aussi. <rire> On est, on est quasiment dans, le, dans, 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 dans la traversée des enfers, ou en tout cas quasiment un patte avec le diable, hein, pour euh, retrouver justement l'être aimé qui est, qui est mort euh, assez, assez assez brutalement hein, dans un film précédent. Et euh, là on est pleinement dans l'idée en fait de, de, de déni, de refus de, de ce qui se passe, et bah, ce qui va en détouler, hein, c'est de se faire des histoires, s'imaginer des choses euh, qui, n'ont, qui n'auront pas lieu et qui n'ont pas lieu. Euh, c'est ça m'a ça, ça, ça fait penser à ça en fait. Je pense, je pense, que ça fait partie des inspirations de la série, ce mythe-là, parce que euh, c'était une manière en fait d'aborder le deuil au sein d'un d'un univers de Marvel qui se s'interroge pas trop sur le deuil. Hein. Ça, ça, ça meurt à tour de bras, ça meurt à tour de bras et puis ça, ça se ressuscite à, à tout bout de champ. Et euh, je trouvais ça intéressant, en fait, la manière de traiter le deuil là-dedans. Et justement, là encore, on va faire un petit peu de pub pour Pop Culture, puisqu'il si y a un article là, qui a été publié sur WandaVision, euh, qui, qui parle un peu de justement de cette idée de deuil euh, dans la série.
3: Mais d'ailleurs, tu sais, alors, très rapidement, parce que c'est pas, je pense pas si c'est pas du tout le sujet du film, mais c'est une de mes scènes préférées, en fait, et c'est un de mes films préférés de, de Marvel, même s'il a plein de défauts. Euh, on parlait des deuils d'une époque. Moi, j'aime beaucoup la, la, dernière scène du premier Captain America, où justement, il se réveille, et tout ce qu'il a connu et aimé, en fait, a disparu. Et en fait, il avait promis une danse, euh, à, à, donc à Peggy Carter, et en fait, quand, quand il est dépassé par tout ça, et on sent qu'il est submergé quelque part, il va falloir qu'il accepte le fait que, et ben, il a spoiler, qu'il retrouvera, mais en théorie, il ne retrouvera plus ce qu'il a perdu, ce qui est en fait qui est tout à fait récent pour lui, enfin lui il a l'impression d'avoir, de s'être réveillé, et en fait il, il dit juste mais on m'avait promis une danse et, et en fait je trouve que c'est un des meilleurs moments de Marvel et d'ailleurs ça donnera quasiment la meilleure scène du dernier film et je, je, je sauve deux séquences d'un dernier film, en fait c'est cette dernière scène là parce qu'elle fait écho à ce truc-là, et la scène d'ouverture, où justement, c'est pareil, d'ailleurs, Okai, c'est un personnage qui n'arrive qui pas au début à faire le deuil de sa famille qui a disparu, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être que ça sera mieux fait, ils auraient pu le, le développer, mais c'est... Bon, on va peut-être pas rentrer là, là, là-dedans, mais euh, comme tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose... Et, et ça, c'est ça, l'être aimé qui revient, mais même si tu prends... Alors, peut-être pas le roman de Bram Stoker, qui a un côté plus horrifique... Mais si tu prends le Dracula de Coppola, c'est pareil, en fait, il retrouve une femme qui ressemble à celle qu'il a aimée, et en fait, ça sera sa, sa perte, pour le coup, parce qu'il est incapable de, de lâcher ça. Et il y a ce côté-là aussi qui est intéressant, ce côté de... Euh, on en revient toujours à cette perte, de, de et cette, ce refus, des fois, tout à fait conscient euh, de, de faire le deuil. Clément, il parlait de Moser 3, si je me souviens bien, dans, mm-hmm. dans le réflecto de Moser 3, tu parlais aussi de The Last, Us, The Last of Us, qui est un double jeu sur le deuil, en fait, et le premier jeu, le personnage de Joel, c'est quelqu'un qui est incapable de faire le deuil de sa fille. Et finalement, le choix ultime qu'il va faire, et qui va faire découler plein de choses, c'est, c'est plus un choix égoïste parce qu'il n'est pas capable d'avoir fait le, le deuil de sa fille, et qu'il assume en plus, pour le coup. Et c'est là qu'on voit le fait de ne pas forcément dépasser, des fois c'est assumé, et qui va déclencher, et dans la seconde partie, c'est pareil. La plupart, des per- En tout cas, les deux personnages principaux de la seconde partie, c'est des personnages qui partent sur un chemin de colère, de vengeance, parce qu'ils ne sont pas capables, en fait... Pas capable parce que c'est jamais facile hein, mais parce que en tout cas ils n'ont pas pu faire un deuil euh, qui ait pu finalement les, les libérer et ils vont devoir ac- accepter à vivre à ça et vivre des aventures ou peut-être ne plus en vivre on verra mais, mais c'est ça aussi et c'est bien de mettre en, en scène aussi voilà que comme tu dis c'est bien qu'il n'y a, a pas forcément de leçons à en tirer enfin chacun se tire ses propres leçons mais voilà c'est, c'est bien de montrer des fois ce côté même dans Vanda Vision Vanda Vision hein, euh, ce que fait Vanda en fait quelque part c'est qu'elle prend en otage les gens d'un village d'un village pour faire sa propre fantaisie donc il y a un côté très toxique aussi et, euh, et c'est de montrer ça, ce côté où euh, chacun... Et on parlait de Vanda. d'ailleurs, t'avais Olsen qui joue aussi dans la série Story for Your Loss, qui est une série, qui dispo- une série di- disponible en deux saisons sur, euh, sur Facebook, gratuitement, légalement, c'est sous-titré en français. Et elle joue le per- le, un personnage d'une femme qui a perdu son, son mari, assez jeune. Et en fait, on voit les différentes étapes, et aussi ce côté elle du deuil, mais aussi euh, les membres de la famille, c'est-à-dire la, la belle-mère, le frère du gars qui est décédé, sa propre sœur... Et chacun dit aussi, ben oui, t'as pas le monopole de la douleur, et c'est ça qui est bien, ou du deuil, on n'a jamais le monopole, et, euh, et on peut pas juger qui souffre plus qu'une autre, la souffrance en fait n'est pas, on peut pas la quantifier, euh, suivant les personnes, euh, euh, la mort d'un personnage va nous faire souffrir autant que chez une autre personne, la mort de quelqu'un en particulier, ou le fait d'avoir cassé un vase, ça peut paraître subit comme ça, mais c'est pas quantifiable, et on n'a pas à juger, et c'est bien aussi d'avoir des oeuvres qui montrent ça, qui montrent que le, le deuil fait partie de tout le monde, et que on peut le vivre différemment et que c'est pas parce qu'on on vit différemment un deuil ou moins intensément qu'on souffre moins ou que ça nous touche moins. C'est, c'est bien aussi d'avoir cette remise en perspective de, euh, du deuil et il y a beaucoup d'offres qui, qui le font de plus en plus. Et ça permet là encore, quand, on, quand après on, les, on les regarde, on les découvre, on les lit, de se dire à soi aussi, de, de pouvoir se dire « bon ben alors, ouais ». Parce que quelque part, on cherche toujours une sorte de, valide, de validation de validation, dans la, de justification. C'est c'est un, c'est un réflexe humain qu'on a tous. Et donc voilà. Donc c'est c'est bien aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on avait envie de parler de ces différentes œuvres. Et il y aurait plein 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 d'œuvres à, à citer. Je veux dire, c'est comme je dis, hein, c'est un thème qui est qui est tellement tellement utilisé parce que ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Le deuil fait partie des étapes de la vie et donc de de certaines morts, de petites morts et de la grande mort. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que hein, sans être joyeux c'est aussi un thème qui, ben, sur lequel, euh, confronter. J'aime pas le mot confronter parce que ça fait une sorte de baston. Non, c'est un thème qu'il faut juste embrasser plutôt même et voir ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il fait en nous et, et puis après, euh, et après euh, voilà et savoir ce que ça vient nous raconter de nous des personnages d'abord parce qu'on découvre des œuvres et après pourquoi ça nous touche ou que ça nous touche pas et c'est pas un souci si ça ne touche pas. C'est pas un souci si ça nous touche et, et, c'est, et c'est bien aussi se, d'accepter ça pour le coup. Il y a aussi cette acceptation.
0: Écoute, je pense qu'on peut difficilement faire une conclusion meilleure que ce que tu viens de nous donner là. Euh, En effet, le le deuil et et tout ce qui s'ensuit, la dépression, etc., ce sont des choses qui restent quand même assez universelles et qui nous permettent d'en apprendre plus sur nous-mêmes, notamment grâce aux œuvres de fiction qui nous accompagnent chaque jour. Et ceux qui vous accompagnent chaque jour, forcément, en tout cas quasiment tous les jours, c'est Podculture, car du mardi au vendredi, Euh, Nous sommes présents euh, un peu partout, donc le mardi et le jeudi avec des articles euh, sur le site de podculture.fr Le mercredi, une fois par mois, euh, nous sommes donc avec le podcast en rendez-vous Mais tous les mercredis du mois et tous les vendredis du mois, nous nous retrouvons en live sur Twitch euh, En découverte de jeux ou d'autres émissions qui vont voir le jour, notamment le vendredi 12 novembre Où Anthony sera euh, du coup le, le, le le chef d'orchestre de cette nouvelle émission, qui, euh, qui sera donc le vendredi 12 novembre à 21h, en compagnie du coup de Anthony, de Donny Jeep, et je suis très mal poli, de Antia, euh, qui, euh, qui, et de moi-même, qui nous fera donc le, le, le plaisir de, de partir en recommandation d'œuvres culturelles. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Podculture.fr. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux de Podculture, à savoir Twitter, Instagram, Twitch et Discord. Et vous pouvez retrouver chacun des chroniqueurs de ce podcast sur leurs propres réseaux sociaux, dont les liens seront en description. Encore un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode.
1: Ciao Ciao Salut Salut